0: a la abogacía un podcast de hola amigos y amigas ya que me aburre soberanamente estudiar este temario y tengo tiempo o eso creo para preparar el examen de acceso he decidido crear este podcast en el que iré paso a paso contando el temario de deontología para ello y como es de bien nacido ser agradecido he utilizado como base los apuntes de josé maría de pablo al que agradezco enormemente su esfuerzo y dedicación cada año. Si con este podcast, en el que concilio mi vertiente periodística con la de futuro abogado, consigo ahorraros una cita con el oculista, me sentiré recompensado. ¡Empezamos! Y es que a pesar de ser un examen relativamente sencillo, si se estudia claro, todos tenemos esa pequeña angustia en el estómago por estar al final de una larga travesía. Noches en vela, días en vela, disgustos y alegrías, todo eso terminará aparentemente con este examen. En este primer que es una especie de prueba, hablaremos de los principios esenciales de la profesión de abogado, que están compuestos por el principio de independencia, por las prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales, la libertad de defensa y de expresión, el principio de confianza e integridad, la confidencialidad y el secreto profesional, la publicidad y la lealtad profesional. principio de independencia. El principio de independencia es un derecho y a la vez un deber del abogado. Es un derecho del abogado en tanto le permite decidir y ejercer con absoluta libertad, sin injerencias de ningún tipo y según su mejor y más leal saber y entender técnico jurídico, el modo de defender el asunto encomendado para la mejor defensa del interés del cliente. Y es un deber del abogado actuar con independencia, ...sin dejarse influir por ninguna clase de injerencias... ...ni por los intereses propios o ajenos. Las injerencias que pueden afectar al abogado en su ejercicio... ...pueden provenir de los tribunales... ...con los jueces y fiscales existe una relación de igualdad... ...y en el caso de que se coarte la independencia y libertad necesaria... ...por un juzgado, se puede solicitar incluso el amparo al colegio de abogados. También las injerencias pueden provenir de compañeros y colaboradores... En este sentido, prevalece el principio de independencia sobre cualquier subordinación laboral. Y finalmente, los clientes tampoco pueden quebrar la independencia del abogado. Entre estos y el profesional existe un contrato de arrendamiento de servicios que no implica una obligación de resultados, sino de medios. Lo que se pretende mediante esto es el respeto a la Lex Artis o reglas del oficio. Todo se basa en la confianza entre ambos, lo que quiere decir que el abogado no recibe órdenes ni acepta presiones del cliente. Si esto se produjera, si se quebrara la confianza no pudiendo mantener la independencia, el abogado puede renunciar a la defensa siempre y cuando no deje indefenso a este cliente. Prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales. Relacionado con lo anterior, para salvaguardar la independencia del abogado y evitar conflictos de intereses, el Estatuto de la Abogacía regula una serie de prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales. Prohibiciones. En primer lugar, ejercer la abogacía estando en curso en una causa de incompatibilidad o prestar la firma a quien no puede ejercer como abogado. Segundo, compartir locales con profesionales incompatibles si ello afectase al secreto profesional. En tercer lugar, asociarse profesionalmente con quien impida el correcto funcionamiento de la abogacía. Y en cuarto lugar, tampoco se puede adquirir por compra, aunque sea en subasta pública, ningún bien si se ha intervenido profesionalmente en el litigio que ha dado pie a su enajenación. Incompatibilidades y restricciones especiales. Ser abogado es incompatible con... 1 desempeñar cargos, funciones o empleos públicos en el Estado y en cualquiera de las administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas, locales o institucionales, cuya normativa reguladora así lo especifique. 2. El ejercicio de la profesión de procurador. 3. El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales incompatibles con la abogacía que impidan el correcto ejercicio de la misma. 4. El abogado no podrá realizar actividad de auditoría de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes. No se entenderá incompatible esta prestación si se realizara por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes. El abogado a quien afecta alguna de las anteriores causas de incompatibilidad deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio y cesar inmediatamente en la situación de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo de 30 días, con lo que automáticamente será dado de baja en el mismo. La infracción de dicho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como su ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas, directamente o por persona interpuesta, constituirá infracción muy grave sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan. La libertad de defensa y de expresión. La libertad de defensa tiene una triple perspectiva. En primer lugar, que la libertad de defensa está en estrecha relación con la libertad de expresión del abogado, pero que no ampara la falta de respeto e insulto ni la descalificación. En segundo lugar, que el ejercicio de la libertad de defensa debe respetar los límites establecidos por las normas éticas y deontológicas. El abogado debe actuar con arreglo al principio de buena fe y no puede hacer uso de medios ilícitos o injustos ni utilizar el fraude como forma de eludir las leyes. Finalmente, es el abogado, y no el cliente, el que asume la dirección técnica de la defensa. El cliente podrá fijar con claridad sus objetivos y preferencias, hacer sugerencias y proposiciones, pero no puede imponer al abogado la estrategia. Esta decisión corresponde al abogado, sometido exclusivamente al interés del cliente, a la buena fe y a la lex artis. Este principio también ampara la libertad del abogado para aceptar o rechazar un encargo, sin necesidad de justificar su decisión, salvo las limitaciones propias del turno de oficio. El principio de confianza e integridad. La confianza como fundamento de la propia relación entre el cliente y el abogado exige de éste una conducta profesional, íntegra, honrada, leal, veraz y diligente. Trataremos el problema de los conflictos de intereses que afectan al principio de confianza e integridad más adelante dentro de las obligaciones de los abogados en las relaciones con sus clientes. La confidencialidad y el secreto profesional. Los abogados tienen el derecho y el deber de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos. En este sentido, el deber y derecho al secreto profesional comprende 1. Todas las confidencias y propuestas del cliente. 2. Incluye también las de la parte adversa. 3. Asimismo, las de los compañeros. 4. Además de todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. El deber de secreto afecta también a cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la abogacía, recibida o remitida, no pudiendo ser facilitada al cliente, ni aportada a los tribunales, ni utilizada en cualquier otro ámbito salvo autorización expresa del remitente y del destinatario o en su defecto de la junta de gobierno que podrá autorizarlo discrecionalmente por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados en caso de sustitución esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con los otros profesionales de la abogacía requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido se exceptúan de esta prohibición las comunicaciones en las que el remitente deja expresa constancia de que no están sujetas al secreto profesional. Las conversaciones mantenidas con los clientes o con los contrarios, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático en que intervengan profesionales de la abogacía, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y siempre quedarán amparadas por el secreto profesional. El secreto profesional, ampara las comunicaciones y negociaciones orales y escritas de todo tipo, con independencia del medio o soporte utilizado. Además, el deber de secreto profesional en relación con los asuntos profesionales encomendados o en los que intervengan cualquiera de los miembros de un despacho colectivo se extiende y vincula a todos y cada uno de ellos. En todo caso, quien ejerce la abogacía deberá hacer respetar el secreto profesional a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad. No se somete a plazo el deber de secreto y permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente o abandonado el despacho donde se estaba incorporado sin que esté limitado en el tiempo. Solamente podrá hacerse uso de hechos o noticias sobre los cuales se debe guardar el secreto profesional cuando se utilice en el marco de una información previa, de un expediente disciplinario o para la propia defensa en un procedimiento de reclamación por responsabilidad penal civil o deontológica todo ello sin perjuicio de la prohibición de aportación de la correspondencia vida con otros profesionales de la abogacía. El consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional. En los casos excepcionales de suma gravedad en los que la obligada preservación del secreto profesional pueda causar perjuicios irreparables o graves injusticias, el decano del colegio aconsejará al abogado con la finalidad exclusiva de orientar y si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado, ponderando los bienes jurídicos en conflicto. No se aceptará el encargo cuando se haya mantenido con la parte adversa una entrevista para evacuar una consulta referida al mismo asunto y ésta afecta a su deber de secreto profesional. Por último, en el caso de que el decano de un colegio o quien estatutariamente le sustituya fuere requerido en virtud de norma legal o avisado por la autoridad judicial, o en su caso, gubernativa, competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del secreto profesional. Habla En muy, muy. problemas con la ley, y ahora. Y ahora. Cinco, Cinco, zero, Cinco, one, six. Francesca. It's just a phone number. All right. They, they can't use the same numbers as us. Just gonna say the numbers, okay? Five just... 503 five, five three, four, four, five, five. So if they say you're breaking bad, better call saw. Creo que la publicidad que hace Saul Goodman de sí mismo no pasaría el filtro deontológico. Quizás es referencia de lo que no se tiene que hacer como abogado. Por eso a continuación repasaremos cómo podemos publicitarnos. La publicidad. El abogado podrá realizar publicidad de sus servicios que sea digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas. La publicidad respetará en todo caso la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional y habrá de ser objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido como por los medios empleados. En la publicidad deberá indicarse el colegio al que se pertenezca. Además, la publicidad no podrá suponer 1. La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional. 2. La incitación genérica o concreto al pleito o conflicto. 3. La oferta de servicios profesionales por sí mismo o mediante terceros. A quienes. A víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a los herederos y causavientes en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de abogado y en ningún caso hasta transcurridos 45 días desde el hecho. Tampoco a quienes lo sean de accidentes o infortunios recientes o a sus herederos o causavientes que carezcan de la plena y serena libertad de elección. Estas prohibiciones quedarán sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima. Tampoco la publicidad podrá suponer la promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente del abogado que la realiza, ni la referencia directa o indirecta a clientes sin autorización escrita, salvo las menciones que, en su caso, puedan hacerse cuando se participa en procesos de contratación pública y solo para ellos. Tampoco se podrá utilizar emblemas institucionales o colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, salvo disposición contraria contenida en los estatutos particulares y de aquellos símbolos que se aprueben para distinguir la condición profesional al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general. Tampoco la mención de actividades que sean incompatibles con el ejercicio de la abogacía y, en general, la publicidad contraria a las normas deontológicas de la profesión. Las menciones que la, a la especialización en determinadas materias se incluyan en la publicidad deberán responder a la posesión de títulos académicos o profesionales, a la superación de cursos formativos de especialización profesional oficialmente homologados o a una práctica profesional prolongada que la, que la vale. En el caso de quienes han obtenido su título fuera de España, pues eh, tendrán que ejercer con su título profesional de origen y se publicitarán eh, con, hacia, haciendo mención expresa a esta circunstancia, debiendo utilizar en cualquier caso la denominación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables prohibi prohibiéndose el uso de los títulos de abogado o abogada expresados en cualquiera de las lenguas oficiales de España para la debida protección de los consumidores de los servicios jurídicos cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un estado se añadirá al título profesional una mención expresa del país de origen, es decir eh, abogado francés o abogado en Francia o abogado título expedido eh, por el Ministerio de Justicia francés. Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de la actividad, se deberán añadir también una mención de la organización profesional a la que pertenezcan en dicho país y en su caso del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que está habilitado para ejercer. Igualmente, quienes ejerzan la abogacía no podrán traducir su título al español o a otro idioma cuando esa traducción corresponda a una categoría profesional determinada en otro país. No se permitirá la publicidad encubierta, debiendo hacerse constar en sitio visible y de modo perfectamente comprensible que se trata de contenido publicitario. La lealtad profesional. El artículo 7 del Código Deontológico se ocupa del principio de lealtad profesional en la publicidad y en la captación de clientes. Y esto eh, afecta directamente a que, primero, el ejercicio de la abogacía en régimen de libre competencia habrá de ser compatible en todo caso con el cumplimiento riguroso de las normas deontológicas de la profesión. También está prohibida la captación desleal de clientes. Y son actos contrarios a la lealtad profesional todos aquellos que contravengan las normas, tanto estatales como autonómicas, que tutelen la leal competencia y, en especial, por ejemplo, la utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las disposiciones recogidas por la Ley General de Publicidad y a las normas específicas sobre publicidad contenidas en el Código Deontológico, a toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la dignidad de las personas o a la función social de la abogacía, a la utilización de terceros como medio de eludir las obligaciones deontológicas y se considerará responsable al favorecido por la publicidad que realice un tercero, salvo prueba en contrario, y finalmente la oferta de servicios en apariencia gratuitos cuando no lo sean y puedan generar confusión a los consumidores dada la asimetría en la relación profesional. En definitiva en este podcast hemos visto que la profesión de abogado se rige por la independencia. ¿De quién? De tribunales, compañeros y clientes que la abogacía tiene una serie de prohibiciones y restricciones profesionales para salvaguardar esta independencia, que la relación entre el abogado y el cliente se rige por la confianza e integridad en el marco de un contrato de arrendamiento de servicios, que esta relación está sujeta al secreto profesional, un secreto que abarca a todos los profesionales que intervienen en el procedimiento, que la publicidad de los servicios de los abogados tiene que ser digna, leal y veraz con absoluto respeto a la dignidad de las personas que esta publicidad implica también la lealtad en la captación de clientes para con otros abogados. Me despido reiterando mi absoluto agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y advirtiendo que en todo caso este podcast no puede sustituir el estudio. Es una herramienta para refrescar las ideas principales.